0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Padre amado, antes de abrir la Biblia, queremos tener la seguridad que tu Espíritu Santo, Maestro por excelencia, se va a mover entre nosotros haciendo el trabajo que sabe hacer, preparando la mente, preparando el corazón para que tu palabra en nuestra vida produzca frutos para vida eterna. Mira esta gente linda, en una noche fría, en una noche de nieve, podría estar en la cama tranquilo ya preparándose para el trabajo de mañana, sin embargo dejaron todo, vinieron porque tienen hambre y sed de justicia. Y tú has prometido en tu palabra que el que viene a ti jamás vuelve de manos vacías. El que viene a ti con sinceridad nunca es rechazado. Esta noche, Señor, manifiéstate en la plenitud de tu poder y haz maravillas en medio de tu pueblo. Sana las heridas. Dale fuerza a cada uno para enfrentar las luchas de la vida. Que esta semana sea una semana de victorias en medio de las dificultades que todos enfrentan que vayan en el nombre de tu poder abre tú el mar rojo de sus vidas saca agua de la roca haz maravillas por ellos han creído en ti han venido aquí llévalos de vuelta para la casa con esperanza en el corazón en el nombre de Jesús amén Queridos, la iglesia está linda. Sabes que predicar es una experiencia fascinante, porque el predicador antes de predicar a los otros ya se predicó a sí mismo. Quiere decir, en el momento de preparar el mensaje, el mensaje le hace mucho bien al propio predicador. Y yo tenía un gran profesor de predicación cuando era muchacho, y él me decía, jamás te atrevas a predicar algo que no te ha hecho bien a ti mismo. Y él me dijo, mira, si cuando estás preparando el sermón no te emocionaste, el sermón no respondió tus inquietudes, tus preguntas, el sermón no trajo luz a tu vida, entonces ¿para qué lo vas a predicar? Si no te ayudó a ti, ¿a quién le va a ayudar? Y sabes que ese consejo me sirvió mucho a lo largo de mi vida. A veces tengo sermones muy bonitos mientras los estoy trabajando, pero no los predico simplemente porque no me emocionó mientras yo estaba pre- preparando el sermón. No, 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 no me satisface a mí personalmente. Esta noche, muchos de ustedes han venido tal vez por primera vez. Algunos de ustedes han aceptado la invitación de un amigo, de un pariente, de un vecino de un familiar que les ha dicho, vamos a la iglesia. Al principio tú dices, no, está haciendo mucho frío, va a nevar. No, vamos, te va a hacer bien. Y estás aquí. Y tal vez te estás preguntando, ¿y qué va a pasar? Querido, como dije en mi oración, nunca un hijo de Dios va al Señor... Y vuelve de manos vacías. Dios te llama. Tú estás aquí porque Dios te llamó. El el vecino, el amigo que te trajo fue apenas un instrumento que Dios usó para traerte. Pero tú estás aquí porque Dios te llamó. Cuando Dios te llama, nunca te llama para hacerte mal. Recuérdate. Cuando Dios te llama, solo te llama para hacerte bien. Te voy a contar una historia antes de leer el texto bíblico, una historia para que entiendas lo que te estoy diciendo. A mí me gustaba mucho jugar fútbol de de pequeño, cuando niño. Y yo vivía en una ciudad bien pequeñita, una ciudad pobre, en medio de gente pobre. Y no teníamos pelota, entonces nos hacíamos la pelota. Con bastante papel, apretábamos el papel, metíamos en una media vieja y cosíamos. Solo que una, una pelota de media duraba cinco minutos. Entonces para un partido había que hacerse unas diez, quince pelotas para que aguante todo el partido. Y yo un día estaba preocupado haciendo la pelota porque en la tarde tendríamos un partido <coughs> concentrado, y eran bastantes pelotas entonces lo más rápido que puedo y me pinchaba el, el dedo y salía sangre y, y no importa porque lo que me animaba era que íbamos a jugar en la tarde y cuando estoy concentrado en mi trabajo de repente escucho a mi padre Alejandro y eso me incomodó porque yo pensé yo estoy aquí concentrado haciendo mi trabajo y ¿para qué me llama? y seguí Trabajando, Alejandro, pero ¿qué quiere? En mi corazón, pensando, ¿qué quiere? ¿Para qué me insiste? ¿Para qué llama? Y seguí trabajando, Alejandro, y cuando mi padre llamaba por tercera vez, era mejor correr. Y bueno, de mala gana dejé la pelota, ya. No le dije así, porque antiguamente los hijos respetábamos demasiado al padre. Hoy día a veces los muchachos ya enfrentan al papá, pero antes no era así, con todo respeto, pero en mi corazón estaba bravo yo. Lo único que me faltó es decir, ¿qué quieres? Pero no, no, no dije, llegué, entro a la sala y veo a mi padre con una pelota de cuero nuevecita en la mano. Y me alegré, y fui corriendo y, y él agarró la pelota y me dice, no, yo no debería darte la pelota. Yo voy con todo cariño, haciendo sacrificios, un dinero que no tengo. Voy, compro la pelota, te llamo y no vienes. Tuve que llamarte tres veces. Pero después me dio la pelota y me dijo algo que nunca me olvidé en la vida. Me dijo así, hijo, cuando el papá te llama... Solo te llama para hacerte bien. Entonces cuando el papá te llama, ve corriendo. Porque él solo te llama para hacerte bien. Nunca olvidé en la vida. Entonces cuando esta tarde, esta mañana, ayer alguien se acercó a ti y te dijo, vamos a la iglesia. Ese que te invitó era apenas un instrumento, pero quien te estaba llamando era tu padre. Y qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste, porque a veces tú estás ocupado preparando tu pelota de trapo. Pero Dios tiene para ti una pelota de cuero. Tú piensas que porque una hora te quedas trabajando vas a ganar dinero. Cuando, si tú le das esa hora a Dios, Dios puede hacer maravillas en tu vida. Esta noche vamos a hablar del poder del Evangelio. Vamos a abrir la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay varios pensamientos interesantes en este texto. Voy a leer de nuevo el versículo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Dice así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice que el poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al griego, al mexicano, al salvadoreño, al guatemalteco, al brasileño, al americano, al chino, al ruso, al alemán. El mes, el mes que viene voy a predicar en Rusia. El Evangelio es poder de salvación al que cree, no importa el país de donde venga al rico, al pobre, al existencialista, al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al viejo. El Evangelio es poder de Dios, pero no para todos, sino para el que cree. Y si tú crees, ahí sí no importa lo que tú seas, chino. Si tienes pies, si tienes brazos, si tienes dinero, si tienes casa, si no tienes, pero si sí crees. Ahora, si no crees, ahí el poder del evangelio. El poder del evangelio no tiene bandera. El poder del evangelio llega al rincón más oscuro del mundo. Yo prediqué en África, cuatro mil hermanos, así, flacos, flacos, literalmente hueso y pellejo, los pómulos salientes, porque la piel está colada, no hay carne, porque no hay comida. Y esos hermanos habían andado dos, tres días a pie por el desierto para llegar al lugar de reunión para escuchar el Evangelio. Pies gruesos cuero no piel cuero en el pie porque no usan zapato cuero partido y ni sangre sale porque creo que ni sangre ya tienen pobreza tú sabes cuál es la diferencia entre el pobre y el miserable el pobre no puede comprar un carro no puede comprar una casa pero el miserable no puede comprar comida tú te quejas porque no puedes comprar un carro, pero esa gente se queja porque no puede comprar comida. Pero ahí están, escuchando las buenas nuevas del Evangelio. Aquella experiencia en África fue impresionante, ¿sabes? Yo pensé, ¿qué voy a predicar para esta gente que parece permanentemente triste, que no tiene nada, explotada, viviendo aquí en el desierto donde no hay agua, no hay comida, no hay nada? Y un mensaje sobre la tierra nueva. Tú sabes que la Biblia habla de maravillas. El el, el hogar que Jesús nos nos está preparando. Cosa que ojo no vio. Mira, tú quieres saber cómo va a ser el cielo. Cierra tus ojos. Imagina la cosa más bonita, más bonita de la más bonita. Una casa, una mansión con techo de oro. Con piscina térmica. Imagina lo que quieras. La Biblia dice, eso... No es nada comparado con lo que te espera, porque lo que te espera es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Mira qué cosa linda. Yo les prediqué eso a ellos, y cuando estaba predicando, ya llegando al final de mi mensaje, de repente un hermano así, espontáneamente comenzó a cantar. En el mundo feliz más allá. ¿Se acuerdan de ese himno? En el mundo feliz. Y de repente otro comenzó a cantar. Y de repente otro allá. Y de repente otro. Y de repente los cuatro mil hermanos comenzaron a cantar. Y cuando cantaron el coro, En el mundo feliz, yo no pude aguantar la emoción. Tú sabes que esa gente, esa gente en esta tierra, nunca tendrá una casa nunca tendrá un carro nunca tendrá un terno nuevo los cuatro ternos que llevé los dejé allá nunca tendrá nada solo tendrán esperanza y viven de la esperanza y el evangelio llega para ellos llevándoles esperanza pero prediqué en Suiza pura gente rica gente millonaria gente que tiene un carro para cada miembro de la familia nada de comparación con los de, de allá del otro lado pero esas, esa es gente vacía porque cuando llega la noche no pueden dormir no tienen paz en el corazón tienen un miedo de quedarse pobres tienen miedo de perder todo tienen miedo del cáncer, tienen miedo a la muerte. Y pensé en mi corazón, ¿y qué les voy a predicar a estos? Y a ahí les prediqué la, la seguridad que Jesús trae a la vida. Como cuando Jesús entra a tu corazón, los problemas no desaparecen, pero el miedo desaparece y tú enfrentas las luchas de la vida en nombre de Jesucristo y como llega la noche y después de conversar con Dios te acuestas y duermes en paz y de repente los ojos de esas personas brillaban de emoción a ellos les sobra comida pero les falta paz y el evangelio les sirve al pobre y les sirve al rico Yo prediqué en Japón, y el pastor me dice, pastor, aquí no haga un llamado. ¿Sabes lo que es un llamado? Al final de mi mensaje, yo te voy a decir, ¿quieres aceptar a Jesús? Levántate, ven aquí adelante. Y siempre hago eso, porque mi mi misión como predicador no es solo presentar el mensaje. Mi misión como predicador es hacer que tú abras el corazón al mensaje de Jesucristo, y te apoderes de ese mensaje, porque solo cuando te apoderas del, del Evangelio, el, poder, el Evangelio tiene poder en tu vida. Pero el pastor me dice, aquí en Japón no, no hacemos llamado, porque aquí la gente no trabaja por emoción. Le dije, está bien, si tú no quieres que haya llamado, yo vine a ayudarte, no voy a hacer. Había unos cinco mil japoneses. Y ustedes saben que Japón es un país próspero, mucho dinero. El más alto índice de suicidio entre niños está en el Japón. Porque cuando un niño saca mala nota, prefiere suicidarse que llegar a la casa con una nota roja por la disciplina después de la segunda guerra mundial que las bombas explosionaron en Nagasaki, Hiroshima y Japón casi acabó como, como en pocos años desde el 45 aquí Japón explosionó ¿por qué? por la disciplina ellos se propusieron salir de la derrota y salieron pero en base a la disciplina pero no son felices hogares destruidos matrimonios partidos hijos que no hablan con los padres eso no es vida los latinos todavía tenemos hogar ¿sabes? porque nos reunimos en la mesa, los hijos se sientan hay países donde ese núcleo familiar ya no existe pero les prediqué a los japoneses y yo veía los ojos de ellos brillando y me estaban traduciendo al japonés yo predicaba en en portugués y él me traducía al al japonés y yo dije, este es el momento para llamar a esas personas a entregarse a Jesucristo. Pero yo le había prometido al pastor, está bien, yo no voy a ser llamado. Pero no podía. Y les dije, y le dije al pastor, por favor, tradúceme lo que voy a hablar. Y él me miró asustado. digo, tradúceme. Yo les dije, yo le prometí a él que no les iba a llamar que vengan adelante. Pero no puedo dejarlos irse así ustedes necesitan de Jesús necesitan entregarse a Jesús solo Jesús puede hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer y el pastor se quedó callado le digo por favor tradúceme quien me comenzó a traducir les dije ¿quién, quién de ustedes quiere levantarse y venir aquí adelante y como un solo hombre los japoneses se levantaron y fueron adelante porque el Evangelio es para todos, querido. El otro día una señora me dice, pero pastor, es que a mí no me gusta mucho hablar de las cosas del Evangelio, es que porque yo no quiero cambiar de religión. Esa es una cosa que tienes que sacar de tu cabeza, querido. El Evangelio no es para que cambies de religión. El Evangelio es para que cambies de vida. Que salgas de la, de la desesperación y entres a la vida de esperanza. Que salgas de esas noches sin dormir y entres a tus noches de paz. Cuando encuentro un drogadicto, un muchacho perdido, acabado por la vida, que un día el evangelio le llega y ese muchacho sale de las drogas y vuelve a la casa y pide perdón a los padres y comienza a estudiar y prepararse para la vida dime, ¿cambió de religión o cambió de vida? el evangelio no es religión, el evangelio es vida cuando Cristo quiere entrar a tu corazón y Jesús siempre está está ahí tocando la puerta de tu corazón en Apocalipsis dice he aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo si me abres, entro si no me abres, ¿qué voy a hacer? Me voy. Y esta noche el Señor Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Pero cuando Jesús quiere entrar a tu vida, no es porque te va a traer cosas tristes. Y acuérdate de la historia que acabo de contar. Cuando el Padre te llama, ve corriendo, porque solo te llama para que te haga bien. Vamos a seguir desarrollando el tema. El Evangelio es poder para todos. Pero Pablo dice así, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Tú sabes que los seres humanos hacen cualquier cosa para tener poder. Hay gente que mata para tener poder. Hay gente que roba para tener poder porque piensa que el dinero da poder. Y como trabajando honestamente, tú puedes un día ser rico, pero millonario de un día para otro, solo robando. Y hay gente que piensa, el dinero da poder, entonces entra al terreno de la deshonestidad. ¿Por qué? Porque busca el poder. El, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa por causa del poder. ¿Acaso en la fábrica donde trabajas, en la oficina donde trabajas, a veces no hay compañeros que quieren subir y para subir comienzan a hablar mal de ti, a jalarte el tapete, a a, a adular al jefe. ¿Por qué? Quieren poder, porque todos necesitan poder. Nosotros también queremos, no quisieras poder encontrar un buen empleo, no quisieras poder salvar tu matrimonio, no quisieras poder sacar a tu hijo de la bebida, de de las drogas, de la miseria. No quisieras poder vencer un vicio, un hábito que está destruyendo tu vida. ¿Quién no quiere poder? Ahora viene Pablo y dice: el Evangelio es poder. Poder. Pero para que el Evangelio sea poder en tu vida, para que el, poder, el, el Evangelio haga maravillas en tu vida, necesitas hacer dos cosas de acuerdo a Pablo. Primero, no te avergüences del Evangelio. No sientas vergüenza el Evangelio. Porque si tú tienes vergüenza el Evangelio, el Evangelio no será poder para ti. Y segundo, el Evangelio es poder para los que creen. Tienes que creer, porque si no crees, el Evangelio no funciona en tu vida. El Evangelio no tiene banderas. Esta noche, el Evangelio puede hacer maravillas en tu vida. Tú no tienes idea de lo que el Evangelio puede hacer en tu vida. Pero dos cosas. Primero, no te avergüences. Segundo, cree. Ahora, ¿por qué Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque cuando Pablo escribió la carta a los romanos, en el imperio romano había por lo menos cinco millones de esclavos. Porque en esos tiempos los países vivían en guerra. Cuando un país conquistaba a otro se traía a todos los hombres del país derrotado como esclavos los países, esa era la cultura de esos tiempos no había ONU para estar apaciguando a las naciones, no no había nada la nación más fuerte vencía a la otra y todos los otros eran esclavos había muchos esclavos en esos tiempos el imperio romano dominaba el mundo conocido muchos esclavos Y tú sabes que cuando Jesús comenzó su ministerio, y Lucas 4.16 explica eso, cuando Jesús comenzó su ministerio, Él dijo así, El Espíritu de Dios me ha ungido para, ¿para qué? Para predicar libertad a los cautivos. El Evangelio es libertad. Jesús dice, «El Espíritu de Dios me ha ungido para predicar libertad a los cautivos». El Evangelio es libertad. Si estás esclavizado por algún vicio, por algún hábito del cual no puedes salir, perdóname, pero todavía no conoces el Evangelio. Porque Evangelio no combina con esclavitud. Y si estás esclavo de alguna cosa y quieres romper las cadenas que te esclavizan, tienes que creer en el Evangelio, porque el Evangelio es libertad. Te liberta del temor, te liberta del preconcepto, te liberta de los hábitos nocivos. No hay vicio en tu vida que no puedas derrotar. Yo estaba predicando en Belén du Pará, allá en el norte del Brasil, hablando del poder del Evangelio, hablando de lo que Jesús hizo, dejó todo y vino a la tierra porque te ama, y un ancianito de unos 90 años que había fumado casi toda su vida desde los 15 años y fumaba cuatro cajetillas de cigarrillo por día. ¿Y cómo vivió hasta los 90? No entiendo. Pero a veces la vida es así. Nunca fumas si y mueres de cáncer pulmonar a los, 13 años, a los 30 años. Y el otro fuma toda su vida a los 90 años, está vivo. Pero el Evangelio lo tocó esa noche. Y se levantó y dio un grito y metió la mano al bolsillo y sacó la cajetilla de cigarros y la tiró al suelo y la comenzó a pisotear y dice en el nombre de Jesucristo nunca más y comenzaba a pisotear la cajetilla de cigarros y al final de la semana yo le pregunté y ahí me dice pastor nunca más porque el evangelio es poder y encuentro gente que me dice si yo me entregaría a Jesús pero mi problema es la bebida Oh, querido, para ti el problema es la bebida. Para el poder del Evangelio, ¡no! Y tú dices así, yo, pero yo no me explico cómo podré vivir sin una cerveza. Pero acepta el Evangelio para que veas. Y el Evangelio va a hacer en tu vida cosas que tú no, te, no, no sabes. ¿Y por qué el Evangelio te va a librar de la borrachera, del alcoholismo? Porque ese dinero que estás gastando en una tontería que solo te enferma, ahora vas a usar para tu familia en cosas que valen. Y Dios te ama. Por eso el Evangelio llega a tu vida. El Evangelio nunca te va a libertar de las cosas buenas. Al contrario, va a incentivar eso en ti. Pero te va a libertar de las cosas malas, de las cosas que te perjudican, que destruyen tu vida. Entonces... Cuando Jesús llegó predicando el Evangelio, en los días de Roma, dime, ¿quiénes fueron los primeros que aceptaron el cristianismo? A ver, piensa un poco, ¿quiénes? Si había cinco millones de esclavos en el Imperio Romano, y ahora aparece Jesús predicando que ha llegado para traer libertad a los cautivos, dime, ¿quiénes fueron los primeros que aceptaron el Evangelio? Los esclavos. Tú sabes que las, las iglesias primitivas, las iglesias primeras del cristianismo, eran iglesias de esclavos, y algunos judíos que se convertían, pero en su mayoría esclavos. Entonces, en ese tiempo también había gente rica que quería entregarse a Jesús, como Nicodemo, como José de Arimatea, gente rica. El Evangelio toca cualquier corazón y ellos eran tocados y querían ir y cuando querían venir a la iglesia y se aproximaban de la iglesia veían puros esclavos. Ahora tú has visto a esclavo rico, tú has visto a esclavo bien vestido, tú has visto a esclavo que estudia en la universidad. Entonces la iglesia primitiva era formada de gente simple. Y los intelectuales, los ricos que querían entrar, cuando veían eso decían no, ay, qué vergüenza, ¿cómo me voy a juntar con esa gente? Van a pensar que yo también soy un esclavo. Y muchos no se entregaban a Cristo por vergüenza. Y ahora viene Pablo y les escribe, y les dice así, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Pero por qué Pablo dice, pero yo? Ah, porque Pablo no era esclavo, y Pablo no era pobre. Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, Era un hombre con una brillante carrera militar. Su madre judía, su padre romano, tenía nacionalidad judía, documento judío y todos los derechos de un judío. Había estudiado en las mejores escuelas de los judíos, a los pies de los más brillantes profesores judíos. Pero como su padre era romano, él también era ciudadano romano documentos romanos privilegios y derechos de un ciudadano romano había estudiado a los pies de los más grandes profesores romanos brillante carrera militar en ese tiempo que los países vivían en guerra la mejor profesión era la, 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 la carrera militar entonces la posición de Pablo era alta, inteligente culto, rico, de abolengo de familia noble Pero cuando estaba una noche camino de Damasco, se encontró con Jesucristo. Bendito el día en que te encuentras con Jesús. Pablo se encontró camino de Damasco. Esta noche te encuentras tú con Jesús aquí. Y Pablo cayó de rodillas y le dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Y ese día Pablo le entregó el corazón a Jesús. Y ahora dice, hay mucha gente que tiene vergüenza del Evangelio, pero yo, Pablo carrera militar brillante hombre inteligente estudiado en las mejores universidades pero yo no me avergüenzo del evangelio y no me avergüenzo del evangelio porque es poder tú sabes que muchos quieren el poder del evangelio y yo sé que tú también quieres el poder del evangelio ¿Qué tal si todos los problemas que estás enfrentando esta noche terminan no quisieras y Dios tiene poder para hacerlo Pero el problema es que muchos tienen, quieren el poder, pero tienen vergüenza. Y Pablo dice que el poder del Evangelio es para el que no tiene vergüenza. Y quieres saber lo que es vergüenza. Mañana te vas al trabajo, al vecino, al amigo. Te preguntan, ¿dónde estuviste anoche? Y le dices, sé que me fui a una iglesia... Y el otro te va a mirar así, no me vas a decir que te estás volviendo hermanito, y ahí tú te vas a avergonzar, y ahora viene Pablo y dice, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, que me digan que soy tonto, que me digan que soy ingenuo, que me digan que me están lavando la cabeza, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Y la otra cosa, el Evangelio es poder no solo para el que no tiene vergüenza. Entonces, querido, no te avergüences del Evangelio. Esta noche más tarde cuando te digo, levántate, entrégale la vida a Jesús, no tengas vergüenza de confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. Porque hay gente que me dice así, a veces yo estoy saliendo ya", y dice, pastor, yo no me levanté porque me dio pena. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que es que el Evangelio es poder para el que no tiene pena del Evangelio, para el que no se avergüenza del Evangelio. O oh, querido, avergüenzate de andar en los caminos del pecado, pero no de entregarle la vida a Jesús. Sí, pero ¿qué dirán? ¿Pero qué dirán quién? Entrégate a Jesús, necesitas de Jesús. Y necesitas creer también, porque al que cree, todo es posible. yo ya viví tantos años yo tal vez no puedo parecer muy viejo pero imagínate si estoy años ya jubilado ya no debo ser un joven y si yo trabajé 40 años en el misterio antes de jubilarme y en todos estos años he visto las maravillas que el evangelio ha hecho en la vida de la gente Milagros que yo no entiendo, literalmente yo no entiendo. No les voy a contar detalles, pero yo era un muchacho de 20 años pastoreando, dando estudios bíblicos en una villa miseria, favela, pueblo joven, barriada, como quieras llamarla. 20 años, un perro me comienza a ladrar y yo corro, 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 escapándome los perros ahí, abro una puerta, me meto un bando de mujeres borrachas un prostíbulo y el evangelio llegó ahí yo pude bautizar una mujer de ahí restaurada con su matrimonio con sus hijos yo no entiendo cómo Dios hace eso yo me acuerdo que una vez ya ella bautizada toda integrada a la iglesia me dice pastor yo agradezco a Dios porque un día Dios mandó los perros atrás de usted para entrar y rescatarme. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Solo Dios. Yo no entiendo cómo Dios opera, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Un hombre que durante treinta años vive borracho, acabado por la vida, idiotizado, pidiendo limosna en la calle, un día en una noche de frío entra para guarecerse en la iglesia encuentra a Jesús, se deja encontrar por el Evangelio, cree en el Evangelio, y hoy día yo te lo puedo presentar, un príncipe en el reino de Dios, pintor famoso, rico, ganando dinero. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Yo no entiendo. Una noche yo estaba en Río de Janeiro, el país donde vivo, en Brasil. Estábamos en una noche de vigilia, mil jóvenes, era una no... hubo un movimiento de revolución espiritual en Brasil hace unos años que era fabuloso, sabe que los jóvenes, era un movimiento dirigido por jóvenes, los jóvenes pasaban la noche entera cantando, orando y estudiando la palabra de Dios en la iglesia, y a la mañana siguiente, a las seis de la mañana, salían por las calles de Río de Janeiro y Copacabana cantando así mil jóvenes por la calle cantando, vistiendo camisetas blancas y era interesante como a esa hora los muchachos que se habían drogado toda la noche que habían amanecido en, las, en los clubes nocturnos en los cabarets estaban llegando a su casa todos droga, drogados todos borrachos cayendo. y la juventud adventista después de haber cantado toda la noche salía cantando era impresionante Y mucha gente abría las ventanas cuando escuchaban la música en la calle y veían a esos jóvenes cantando y los invitaban y los muchachos subían a las casas y oraban con las familias. Fue un movimiento tremendo. Yo estaba una noche de esas, en una noche de esas vigilias y debería ser más o menos una de la mañana, nos estábamos dividiendo de dos en dos para orar y una señora levantó la mano y dice, pastor, yo quisiera hacer un pedido de oración. Y vino aquí adelante y dice, jóvenes, yo he venido. Yo sé que esta es una reunión de jóvenes, pero yo he venido porque quiero pedirles que ustedes oren por mi hijo. Y comenzó a llorar, dice, mi hijo nació y creció en la iglesia. Mi hijo fue del club de conquistadores. Para los amigos que han venido por primera vez, esos que están vistiendo ahí uniforme, son conquistadores. Es un un trabajo de la iglesia también. Mi hijo cantó en el coro de la iglesia. Mi hijo fue director de jóvenes. Y la mujer llorando dice, pero ¿saben dónde está en este momento mi muchacho? Está vestido de mujer en las calles de Copacabana, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo para poder sobrevivir. Un travesti. ¿Saben lo que ustedes muchachos, lo que yo siento? Yo quisiera ver a mi hijo aquí, cantando, orando con ustedes. Mire dónde está mi hijo. Ya no sé qué hacer, ya he llorado, ya he clamado, ya he suplicado, y he venido esta noche para pedirles que ustedes oren por mi hijo. Nos dividimos en grupos de dos. Yo fui a orar con un muchacho aquí al lado. La oración de ese muchacho me impresionó, ¿sabes? Yo oré primero, después comenzó a orar, pero la oración de él fue... Una oración extraña porque dijo así: Señor, ¿escuchaste lo que esa madre pidió? Su hijo está prostituyéndose, vestido de mujer en las calles de Copacabana en este momento. Oh Señor, yo te suplico, ve y trae a ese muchacho. Pero no te estoy diciendo tráelo un día, tráelo el próximo año, el próximo mes. Este. Estoy diciendo, Señor, ve y tráelo ahora. En este momento, ve y tráelo. Y yo en mi corazón pensé: ¿Pero qué atrevido este muchacho? ¿Cómo le va a pedir una cosa de esas así, dándole orden a Dios? Y como si él hubiera escuchado mi oración, o o lo que yo pensé, él siguió orando y dice: Señor, tal vez tú piensas que yo estoy siendo atrevido, pero no. Yo estoy creyendo en tu Evangelio. El Evangelio no es poder, pues Señor muestra tu poder. Ve y trae a ese muchacho. Y dijo así, ¿qué? Señor, ¿me vas a preguntar a mí qué es lo que vas a hacer? ¿Quién es Dios? ¿No eres tú? Entonces ve y tráelo. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé, pero tráelo. ¿Qué oración? Sabes que yo me asusté con la oración de este muchacho una convicción, una seguridad para para hablar y y clamar con Dios Cuando terminé, yo lo abracé sabes, es difícil encontrar a alguien con tanta fe así y seguimos cantando predicando, ya era cinco y media de la mañana, nos levantamos para cantar el último himno, ya para salir a cantar a las calles la señora estaba aquí y de repente ella da un grito, pero un grito de dolor, así como si alguien le hubiera clavado un puñal. Y lógicamente todos volvieron la mirada para ella, ¿qué le pasó? Y ella tenía los ojos clavados en la puerta allá. Y inmediatamente todos los ojos fueron para la puerta, ¿qué es lo que está mirando? Y allá en la puerta una mujer, un hombre vestido de mujer. Con cabello de mujer, con ropa de mujer. Ella dio un grito y salió corriendo por el corredor. Y él también vino y los dos se encontraron y se abrazaron y lloraron, pero lloraban a gritos. Y toda la iglesia lloraba porque todos entendían que ese era el hijo. Y después llamé al muchacho, ven, cuéntanos, ¿por qué viniste? Y miren la historia que él contó. Yo estaba parado en en las calles de Copacabana. De repente sentí que el mundo comenzó a dar la vuelta. Y de repente sentí que yo me empecé a morir. Entré en pánico, en desesperación. La vida se me iba, caía al suelo. Y sentía que me moría. Ahora lo primero que vino a mi cabeza en ese momento fue estoy perdido, estoy perdido, y le dije, Dios mío, ten compasión de mí, no me dejes morir así, dame una única oportunidad, Señor, sálvame, yo quiero arreglar mi vida contigo, yo no puedo, yo no puedo morir así, Señor, por favor, y se desmayó. Cuando recobró el sentido, la gente lo estaba ayudando, estaba sentado ahí, le habían traído un poco de sal para subir la presión. Él comenzó a reaccionar y pensó, si me hubiera muerto, estaría perdido para siempre, conociendo el Evangelio, habiendo nacido y crecido en la iglesia. Tomó un taxi y se fue a la casa. La mamá no estaba en el cuarto. Fue al dormitorio del hermano. ¿Dónde está mamá? Y le dijo, mamá está en la iglesia de Botafogo, está orando por ti. Salió, tomó un taxi, se fue a la iglesia de Botafogo. Llegó y entró. Y él dice, en este momento yo acabo de entrar y veo a mi madre. Y el muchacho que estaba orando conmigo, que había orado conmigo, preguntó, ¿a qué hora te sentiste mal? Y él le dijo, a la una de la mañana en el mismo momento que este muchacho estaba diciendo, Señor, tráelo ahora. Por eso, querido, yo creo en el poder del Evangelio. Y te digo en el nombre del Señor Jesucristo, no hay nada, nada, nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Pero si no tienes vergüenza del Evangelio y si crees en el Evangelio, ven a Jesucristo, tráele tu vida como estás, tráele tus derrotas, tus fracasos, tráele tus promesas no cumplidas, tráele tus deudas, tu desempleo, tus confusiones, tus traumas, tus complejos, ven a Jesús como estás. Si hay basura en tu vida, ven a Jesús. Si hay virtudes en tu vida, tráelas a Jesús. Ah, pastor, no puedo. Claro que puedes. Lo único que tú puedes es aceptar a Jesús. Lo demás no. Lo demás tú puedes luchar solo. Nunca lo vas a lograr. Pero si tú le entregas el corazón a Jesús, Jesús lo puede hacer por ti. No, querido, Dios te ama. Tú eres precioso para Dios. Dios te ama. Él no puede verte sufriendo como estás, Él no puede verte en la situación en que estás. Él quiere entrar en tu vida, Él quiere revolucionar tu vida, pero no puede hacerlo si tú no le abres el corazón. Tú tienes que decirle, Señor, yo te acepto. Y es por eso que te voy a hacer una invitación esta noche. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Cristo. Esta invitación, querido, es para ti. Que has aceptado la invitación de un amigo, de un vecino, de un pariente y has venido esta noche. Para ti que estás conociendo el Evangelio. Para ti que estás conociendo la palabra de Dios. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Voy a pedir a Marilis que venga para cantar. Porque mientras ella canta, ¿sabes lo que te voy a pedir? Que si quieres decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer por mí lo que yo no puedo. Si quieres decirle eso a Jesús, te voy a pedir que en el nombre del de Señor Jesucristo te levantes y vengas aquí adelante. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí? diciéndole, Señor, te entrego mi vida. ¿Dónde está? ¿Quién es el primero? Alguien tiene que ser la primera persona. ¿Dónde estás? El Espíritu de Dios se está moviendo y está trabajando en tu corazón. ¿Dónde estás? Alguien tiene que ser la primera persona. Si tú te levantas, otros vendrán. Pero tráele la vida a Jesús. Miren ese, ese amigo lindo. Por favor, ábranles. Yo sé que está difícil, apretado, pero ayuden. Ayuden a las personas a llegar. Miren, miren. Miren qué decisión parece que es una pareja linda, vengan, vengan a Jesucristo, ven lentamente, yo voy a estar orando mientras ella canta, ven, déjate traer por el Espíritu Santo. por favor, miren aquí, mí, mírenme a mí eh, miren, mírenme a mí volten para aquí pero qué gente linda, miren. por favor eh, no quiero música paren con la música quita la música ustedes acaban de tomar la más linda decisión que un ser humano puede tomar esa decisión que ustedes están tomando ahora yo la tomé cuando tenía 13 años y no me arrepiento y cuando veo a una señora con un nené en los brazos así me emociono porque hace muchos, muchos años una joven señora en una reunión así fue adelante llevando un bebito así esa señora era mi madre y ese bebito era yo y mira Mi madre nunca imaginó que por entregarse a Jesús, la vida de ese niño sería otra vida. Qué cosa maravillosa, ¿no es cierto? Esta misma semana, acuérdense cuando sucede, acuérdense lo que estoy diciendo. Esta misma semana, Dios va a hacer maravillas en la vida de ustedes. Ahora, no me preguntes qué es lo que va a hacer, porque yo no sé. Pero cuando suceda, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Porque Dios es Dios. Y tú no has tenido vergüenza de levantarte y venir. Y has creído. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Voy a orar por ustedes. Vamos a orar. Padre querido, toca la vida de estas personas. Mira esta niña emocionada aquí, Señor, tócala con tu mano poderosa. A cada una de estas personas, jóvenes, adultos, niños, han creído en tu palabra y han venido, Señor, haz maravillas por ellos. En este momento abre las ventanas de los cielos y haz llover bendiciones sobre ellos. Que la lluvia moje la tierra de sus vidas. Bendiciones en la vida profesional, en la vida familiar. En la vida financiera, que el dinero que tienen se multiplique. Si están atollados en deudas, sácalos del pozo de las deudas. Dale sabiduría para organizar la vida. Y ahora en la vida cristiana, ayúdalos a crecer en Cristo, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, para ti nada es imposible. Y ellos han creído en tu palabra. Guárdalos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com